0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. On se retrouve pour cette interview du mois de décembre de 35% avec Bérangère Dubu. Bérangère Dubu, bonjour.
1: Bonjour Yassine.
0: Euh, Merci euh, d'avoir accepté euh, cette invitation euh, suite à euh, la petite actualité qu'il y a eu euh, la semaine dernière. Euh, Bérangère, je vais te demander euh, dans un premier temps, est-ce qu'il est possible que tu te présentes
1: Donc Bonjour Bérangère Dubu, j'ai 42 ans, je suis courtière en crédit et je suis surtout secrétaire générale de l'UIC, Union des intermédiaires de crédit, qui est le premier syndicat des courtiers en financement que j'ai créé en 2019 pour défendre représenter et promouvoir notre beau métier.
0: Ok, et euh, du coup, euh, petite actualité, même grosse actualité euh, la semaine dernière pour l'UIC, je crois qu'il y a eu une mobilisation euh, près de la Banque de France.
1: Tout à fait, l'UIC est mobilisée sur toutes les questions euh, du crédit en général, puisqu'on a aussi un rôle de lanceur d'alerte et euh, de consultant, on va dire, pour les pouvoirs publics, et l'UIC alerte depuis plus d'un an, sur les normes de crédit que la Banque de France a figées qui sont très restrictives et qui ont une lourde responsabilité dans la crise du logement qu'on a actuellement. Et euh, rapport après rapport, courrier après courrier, tout le monde euh, finalement euh, convient qu'il faut que ces règles changent sauf la Banque de France. Donc on a décidé, une opération coup de poing, euh, d'aller planter nos tentes devant la Banque de France pour symboliser le mal-logement dont est responsable en partie son gouverneur.
0: OK. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup... Euh... À quoi sert le HCSF et quel est son rôle aujourd'hui
1: En réalité, vous savez que la France, on regorge de comités qui ne servent à pas grand-chose, mais qui sont là payés pour réfléchir et qui aggravent en général les problèmes. Et je crois que le HCSF est un de ces comités. Ça s'appelle le Haut Conseil et la Stabilité Financière. Il est présidé par la Banque de France, son gouverneur, hein, François Villeroy de Gallo. Et il a des membres qui sont des membres d'organes, on va dire, financiers d'État, euh, la CPR, la Banque de France, le responsable du contrôle des comptes publics et de quelques consultants issus de la société, soi-disant civile, mais qui sont surtout des professeurs et des chercheurs en économie. Donc on voit déjà en fait, que ce haut comité de la stabilité financière a deux problèmes, hein, de l'entre-soi, puisque le gouverneur de la Banque de France est avec, on va dire, ses homologues, et une absence criante de professionnels de l'immobilier. Et donc ce haut conseil a donné des règles de crédit en 2020, qui était déjà peu adapté, mais en période de taux historiquement bas et d'euphorie immobilière, ça, finalement, ça, ça passait, ça s'est pas vu tout de suite, hein, même si l'UIC l'a dénoncé. Aujourd'hui, on arrive en 2024, crise du logement historique, plus de primo-accédants, des salariés qui dorment dans leur voiture, un parc locatif saturé, des logements sociaux avec une liste d'attentes qui n'a jamais été atteinte, hein, plus de 2,5 millions de personnes attendent un logement social. Et donc, il convient que les normes d'octroi de crédit soit adaptée à la période et tout simplement qu'elle évolue. Ce que refuse de faire le HCSF depuis maintenant un an. Et c'est pour ça que l'UIC s'est mobilisé et est allé sous les fenêtres de la Banque de France pour se faire entendre.
0: Ok. Et euh, c'est quoi du coup les, les règles qui sont bloquantes là aujourd'hui sur un, un marché à 5% de taux d'intérêt
1: Alors moi je dirais presque tout en fait. Pourquoi Le crédit en France immobilier est le crédit le plus sain je pense au monde. Il n'y a pas de surendettement immobilier. Le surendettement immobilier n'existe pas. 76% des gens en surendettement sont locataires. 99,9% des gens le sont à cause de crédits à la consommation. Donc il n'y a pas de surendettement immobilier, notamment quand on achète sa résidence principale. Donc, déjà, tu vois le problème. On a créé un haut comité pour régler un problème qui n'existait pas. D'accord Le surendettement immobilier. Et derrière, parmi les règles qui ne vont pas, je dirais presque toutes. Pourquoi Parce que les règles du taux d'endettement à 33%. Le règle de prendre en compte le reste à vivre, les règles de la durée. Les banques françaises ont toujours fait avec du bon sens, mais c'était à la main du banquier. Il y a un rapport d'analyse, en fait, chaque banquier est un petit peu libre d'analyser le dossier. Euh, Le 33% d'endettement, c'est très bien. Je pense que Bernard Arnault pourrait être endetté à 60%. Il aura encore de quoi faire ses courses à la fin du mois. Et donc le HASF, en donnant des règles qui sont restrictives avec des menaces de sanctions graves pour les banques, a enlevé toute autonomie aux banques et a voulu donner des règles absurdes. Le taux d'endettement à 35 c'est parfait, personne ne veut le remettre en cause. Sauf que ce taux d'endettement à 35 sur une durée de 25 ans. Oui, faire un crédit sur 25 ans, c'est la durée idéale pour un primo. Mais pourquoi pas 26 ou 27, quand les taux sont très hauts, par exemple, comme c'est toujours fait. Le fait d'exiger de l'apport, c'est très bien. Euh, maintenant, est-ce que les Français des classes populaires et moyennes ont les 50, 60, 70 000 euros d'apport délirants qui sont demandés Bien sûr que non. Donc un dossier de crédit doit s'appréhender sur plein de critères. Le saut de charge. Quelqu'un qui paye 1000 euros son loyer depuis toujours paiera toujours son crédit 1000 euros. Ça, c'est un critère qui n'est pas pris en compte. Le reste à vivre. Si on gagne 10 000 euros par mois, même endetté à 40, il nous reste encore 6 000 euros au final pour faire ses courses et pour vivre. Et en fait, cette intelligence où les banques avaient de l'analyse a été enlevée au profit d'une calcul, d'un calcul mathématicien qui bloque totalement le marché du crédit et quelques règles dont, si tu veux, je vais te parler après, qui, elles, sont pour le coup absurdes. Par exemple, c'est très intéressant. Aujourd'hui, le gouvernement promeut le BRS. Donc, le BRS, c'est le bail réel solidaire, qui fait que tu n'achètes que ton bâti pendant 25 ans. Et à l'issue des 25 ans, tu pourras acheter ton foncier. On est d'accord. Ce qui fait un crédit sur 35 à 40 ans, vu que tu auras de près. Eh bien, aujourd'hui, on encourage des BRS où tu seras endetté sur 35 à 40 ans. Mais la Banque de France exige que le crédit immobilier dure 25 ans maximum. Pourquoi 25 et pas 26 ou 27 Puisque les taux sont historiquement hauts, ça permettrait d'amortir un petit peu les écarts de mensualité et de libérer le crédit. Pourquoi ce 25 Autre exemple, quand tu achètes un bien pour le mettre en location, d'accord À l'époque, les banques calculaient en partie avec une méthode de compensation. C'est-à-dire, on faisait ton crédit moins ton loyer. Donc, 1000 euros de crédit, 800 de loyer, ça te faisait 200 euros d'endettement. Aujourd'hui, la Banque de France a mis un calcul où il faut gagner trois fois en loyer le montant de son échéance. Autant te dire que c'est impossible plus personne aujourd'hui ne peut investir en locatif. Pourquoi la pénurie locative historique, hein, 34% de logements au moins cette année en location Pourquoi ben Parce que ça fait trois ans que les investisseurs sont bloqués par la Banque de France. Et en réalité, pareil, le taux d'endettement. Il faut calculer le taux d'endettement à la période d'endettement maximal sur 25 ans. C'est-à-dire que toi, imagine que tu fais un crédit où pendant 24 ans, ta mensualité est à 800 euros et ta dernière mensualité est à 2000. Ton endettement est calculé sur 2000. Ça n'a aucun sens. La durée de détention d'un crédit, c'est 8 ans. Les crédits qu'on fait actuellement seront tous renégociés quand les taux baisseront. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les salaires qui évoluent avec l'inflation, les évolutions de carrière. Quel est l'intérêt de calculer ton taux d'endettement à la peine maximum sur 25 ans Alors que, par exemple, l'État donne un prêt à taux zéro différé de 15 ans pour justement aider les classes populaires et que cette somme ne soit pas remboursable en réalité avant 15 ans. Tu vois tous ces petits critères hein, sur les investisseurs, sur la durée maximum sur le taux d'endettement qui est bloqué, sur la période de calcul de l'endettement. Mais en fait, tout ça nous permet d'arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et donc, quelles sont les euh, propositions de l'UIC pour euh, contrer tout Bah, ça Les
1: propositions de l'UIC, alors forcément, euh, que le HCSF arrête de faire des règles contraignantes avec des sanctions et laisse le pouvoir aux banques, nous préférerions. Mais à défaut, il faut y aller progressivement, tu le sais. Nous, on demande trois choses. La première chose, c'est que les prêts réglementés soient considérés en apport. Le prêt à taux zéro, le prêt patronal, Action Logement, les prêts des départements pour les primo-accédants, tous ces crédits-là ont été faits pour donner un apport pour les classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, c'est absurde de voir des gens qui ont 150 000 euros de prêt à taux zéro et de prêt 1% patronal dans le neuf, et que les banques ne peuvent pas financer parce qu'elles n'ont pas assez d'apport. Donc, le ex-CSF c'est une phrase. Nous rappelons que les prêts d'État réglementés, seront considérés comme un apport, et bien sûr, comptés dans l'endettement. Ça, ça enlèverait en premier le plafond de verre de l'apport, où si tu n'as pas des parents qui ont eu de quoi épargner pour toi et t'aider, nul ne peut avoir l'apport demandé. La seconde chose qu'on demande, bah, tout simplement, c'est de revenir au calcul de la compensation des revenus locatifs. On revient au calcul simple, où quand quelqu'un a un crédit, pour faire du locatif, on fait le crédit moins le loyer, et c'est que la différence qu'on lui impute. Cette norme qui veut qu'il faut avoir trois fois en revenu ce qu'on a en crédit sur du locatif, c'est tellement absurde. Et pour finir, quelque chose qui me tient à cœur, c'est de calculer l'endettement sur les huit premières années. Ça, j'y tiens beaucoup. Pourquoi On calcule bien l'assurance, et là encore, c'est la Banque de France qui le préconise, sur huit ans. Aujourd'hui, le coût de l'assurance est comparé sur huit ans quand quelqu'un fait un crédit. Durée de détention d'un crédit, c'est huit ans. Pourquoi calculer l'endettement à la pire période parce que finalement, ça empêche quoi ben, Ça empêche tous les prêts progressifs. Tu sais, c'est les prêts où les mensualités augmentaient de 10 euros par an, par exemple. Ces prêts progressifs sont très bien puisqu'ils suivent l'inflation. Et donc, ils suivent le coût de la vie, ils suivent un petit peu la hausse des salaires. Ben, ça, aujourd'hui, si on le fait, on doit prendre la période maximum. C'est absurde. Ça empêche que les profils où on sait qu'il y a des évolutions de carrière qui sont automatiques, un enseignant qui est en première année, son salaire, on a déjà sa grille de salaire qui va augmenter. Un interne en médecine, on a déjà sa grille de salaire. Il y a plein de métiers où on sait que les revenus vont augmenter. Dans un couple où un seul travaille, où ils sont endettés à 36% et le second finit ses études, on sait très bien qu'il va y avoir un revenu supplémentaire. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'endettement soit calculé sur 8 ans, simplement. Et puis, évidemment, dans, dans tous ces critères-là, ce qu'il faut, c'est redonner aux banques de la capacité d'analyse, de la souplesse. Et il faut que les règles du HSF soient des préconisations. Il peut y avoir des contrôles, mais il faut arrêter avec cette menace de sanctions qui paralyse totalement
0: les banques. Ok, donc si je comprends bien, là, tu me parles du, euh, de, des fameuses dérogations euh, qu'auraient les banques à, euh, à euh, pouvoir euh, passer outre les 35%. Euh, donc du coup, un, un problème de pilotage, j'imagine, pour les banques. Tout à fait. Euh, que, que, quelle serait la bonne euh, manière de préconiser du coup pour que les banques euh, soient plus enclins à, euh, à prêter et, euh, et aller au-delà, et, fin, et déroger, franchement, utiliser leurs possibilité de dérogation
1: Mais en fait, la dérogation est une absurdité. Et Yacine, ça ne veut rien dire. La Banque de France a mis des critères HSF. En janvier, on a alerté, là c'est la quatrième réunion de l'année, en disant que ça bloquait le marché. Tout le monde l'a vu, tout le monde le le sait. Tout le monde trouve absurde que des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois soient limités à 35% d'honnêtement. Tout le monde trouve fou que des primo-accédants qui payent 1 000 euros par mois de loyer depuis des années aient un crédit à 850 euros qui leur soit refusé. Tout le monde trouve aberrant que l'État fasse un prêt à taux zéro différé de 15 ans mais qu'on calcule le taux d'endettement au bout de 25 ans. Tout ça n'a pas de sens. Donc la Banque de France s'en est rendue compte, mais comme pour le taux d'usure, en fait, on revit la même guerre, on revit la même chose, par ego, par orgueil, par ce que tu veux, la Banque de France ne veut pas revenir dessus. Régul... Résultat, elle dit, les banques ont qu'à déroger. Moi, je me dis juste qu'une règle est bonne, on ne déroge pas. Les impôts, par exemple, tu dois payer tes impôts, les impôts ne te disent pas que tu as le droit de déclarer 30% de moins une fois tous les ans. On ne te dit pas quand l'autoroute est limitée à 130 que tu as le droit de déroger à cette limitation de vitesse si tu as une bonne voiture. On ne te dit pas quand tu dois avoir deux verres de vin maximum quand tu conduis que tu as le droit d'y déroger parce que c'est le réveillon. Quand tu as des salariés, on ne te dit pas que tu as le droit de déroger au droit du travail de temps en temps. La dérogation dans une règle ne fonctionne pas. Donc déjà, la Banque de France, en fait, à chaque réunion, comme ça ne fonctionne pas, augmente ses dérogations. On peut déroger à 20, puis à 30, puis à 40. Alors soit on arrive à 100% de dérogation, mais c'est absurde, Soit on reconnaît que c'est la règle à changer. Et quant aux dérogations, bah, les banques, pourquoi elles ne s'en servent pas Les banques nationales ont encore plus de mal que les banques régionales. Pourquoi Il est impossible de piloter sur l'ensemble d'un territoire des dérogations qui doivent représenter 30% de tes crédits accordés, mais à 80% sur des primo-accédants. En fait, c'est une usine à gaz où tu es incapable de piloter des chiffres sur tout un territoire, sachant que la Banque de France, comme pour le problème du taux d'usure, ne considèrent les crédits qu'une fois qu'ils sont débloqués, donc finalisés, alors que le choix d'octroyer un crédit avec des critères dérogatoires, il se fait lors de l'octroi du prêt, trois mois avant. Quelle banque va prendre le risque d'octroyer des crédits dérogatoires en novembre ou en décembre qui iront chez le dotaire en février, par exemple, et si en février ils ont dépassé le pourcentage, ils auront une sanction Les banques ne préfèrent pas y aller qu'aller dans quelque chose qui est une usine à gaz donc tout simplement, enlevons les sanctions et faisons ce qu'on a toujours fait. Il n'y a jamais eu de défaillance immobilière, on n'a pas de problème bancaire. Et je pourrais même dire que la seule banque qui a été condamnée pour des empreintes toxiques et un manque d'informations, bah, c'est la BNP dont le gouverneur de la Banque de France a quand même été le dirigeant à l'époque de sa filiale à la Crédit Conso. Donc il y a quelque chose qui monte pas. On a un gouverneur de la Banque de France qui est focalisé sur le prêt immobilier, alors que lui-même a été président directeur chez CTLM, là où les prêts conso sont responsables de 99% des surendettements, et qui ne réglemente pas le prêt à la consommation. Fichez la paix aux Français, laissez les Français, les Français se loger, laissez les Français être propriétaires et réglez les vrais problèmes.
0: Alors je, je reviens juste sur euh, la, la dérogue, là de, enfin, sur cette règle des 35%. Donc la, la, la préconisation de l'UIC, c'est de faire totalement sauter euh, cette, euh, cette règle-là et laisser aux banques le pouvoir d'analyse euh, et, de et, euh, et tout simplement en fait, les le laisser refaire ce qu'elles veulent sur ce taux-là
1: En gros, l'UIC a trois, a trois demandes. La première, c'est considérer le prêt à taux zéro et les prêts réglementés en apport. La seconde, effectivement, c'est donc calculer l'endettement sur 8 ans. La troisième, c'est sur l'emprunt locatif. C'est sur les emprunts locatifs, effectivement. Le troisième, c'est de, d'autoriser la compensation des revenus. Donc ça, c'est nos trois demandes. Okay. Mais in fine, on pourrait faire ce qu'on a fait sur le taux d'usure, les, enlever les sanctions aux banques comme c'était le cas jusqu'avant 2022 parce que 2020, 2021, 2022 je te rappelle que les banques en réalité n'étaient pas sanctionnées si elles ne suivaient pas le HCSF, ce n'était que des préconisations, donc nous ce qu'on propose c'est qu'on en revienne un petit peu à ça pendant 6, 9 mois où les banques ne sont plus sanctionnées où elles sont, on leur conseille de suivre le HCSF et de regarder ce que ça donne, s'il n'y a pas plus d'incidents s'il n'y a pas plus de défaillances et si le marché est débloqué c'est bien
0: que le HCSF avait tort. OK. OK, OK. Euh, très bien, c'est très clair. Alors, je, je, j'en profite. Hein. Euh, si euh, le gouverneur de la Banque de France ou quelqu'un de la Banque de France souhaite euh, s'exprimer et avoir euh, un, un droit de réponse... Euh, J'imagine, Bérangère, tu en serais ravi. Euh, en tout cas, moi, j'en serais, serais
1: ravi. J'attends que ça, j'attends que ça, qu'ils répondent, qui s'expriment. Quand on a manifesté devant la Banque de France, euh, plutôt que de venir nous saluer, tous les responsables, la directrice adjointe, ont fait une contre-conférence de presse en expliquant aux journalistes qu'ils ne pouvaient rien faire, sauf compiler les statistiques. Cet aveu d'impuissance C'est terrible. Et le gouverneur de la Banque de France, François-Milro de Gallo, comme il sent là que ça va pas du tout et que pour le coup, l'UIC avait raison et tous les courtiers, les professionnels, les banquiers avaient raison, Vient de dire il y a 15 jours, euh, qu'il réfléchissait à euh, contrôler et à sanctionner les banques qui ne prêteraient pas assez. C'est une absurdité. On dit aux banques qu'il faut qu'elles arrêtent de prêter. On met en place des critères contraignants. On met en place des sanctions. On refuse de faire évoluer les règles dans un marché qui est très compliqué. Et quand on se rend compte que l'immobilier est en chute libre avec 50% de crédit en moins, du mal logement des gens à la rue, le gouverneur se défausse sur les banques. Je crois que cette hypocrisie suffit tout le monde sait que les critères du HCSF ne sont pas adaptés. On ne peut pas garder en 2024 des critères qui datent de 2020. C'est une absurdité. Il convient donc de les faire évoluer avec le temps et de laisser aux banques leur souplesse et leur capacité d'analyse comme elles ont fait depuis toujours.
0: Merci beaucoup, euh, Bérangère. Euh, rendez-vous du coup quand c'est, euh, la, c'est quand la prochaine réunion Le 4 décembre, c'est ça
1: c'est ça, merci Yacine. Alors au départ, la réunion doit être le 10 décembre, on avait été informé, euh, j'ai été informé par les pouvoirs publics qu'elle était le 10. A priori, un journaliste m'a dit qu'elle était au 4. Euh, pour l'instant, c'est pareil, hein, pas de communication publique. Cette réunion, pas d'information. on n'est pas convié. pas de retour. Alors l'UIC a envoyé des rapports euh, à, beaucoup, à, à beaucoup d'élus, à des sénateurs, députés, euh, au président de l'association des maires de France, David Linard. On l'a remis au ministère du Logement, deux fois, on était déjà là l'année dernière. On l'a remis bien sûr à Bercy, on l'a remis au président de la commission des finances. Voilà, l'UIC a remis des rapports, des préconisations, l'UIC a alerté. L'UIC surtout propose, l'UIC essaye de construire. On verra le 4 décembre si nous sommes entendus. Mais c'est vrai que ça a été un combat long, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas la crise du courtage que nous vivons. Les courtiers vont bien, c'est la crise du logement. Aujourd'hui la crise qu'on voit, c'est des promoteurs qui licencient, c'est des agents immobiliers qui ferment, des constructeurs de maisons individuelles qui liquident, c'est des étudiants qui dorment dans des campings à Bordeaux, c'est des salariés qui dorment dans leur voiture, c'est des jeunes, des primo-accédants qui sont condamnés à rester dans le parc locatif alors qu'ils pourraient acheter. Et tout ça provoque mal logement, humiliation et un sentiment de colère sociale qui est terrible. Et je crois que c'est cette colère sociale qui va tout emporter parce que le logement, c'est le premier des besoins. Tu es père, je crois, Yacine, tu es une petite fille, je crois avoir vu une fois dans une vidéo, j'ai des enfants. Aujourd'hui, être propriétaire, c'est le meilleur moyen de mettre nos enfants à l'abri parce qu'on sait que s'il nous arrive quoi que ce soit, nos enfants auront un toit. Et ça, le refuser aux Français, notamment aux classes populaires, aux classes moyennes, c'est quelque chose d'assez injuste parce qu'il faut être très très riche pour rester locataire toute sa vie.
0: Merci euh, beaucoup Bérangère, euh, vous pourrez retrouver du coup tous les liens vers les réseaux de l'UIC et de Bérangère, notamment son LinkedIn, hein, que je vous recommande les amis d'aller suivre Bérangère sur LinkedIn, euh, qui nous gratifie d'un poste, euh, d'un poste par jour. Euh, Bérangère, euh, je te laisse le mot de la fin.
1: Le combat euh, contre le, pour l'évolution du taux d'usure a été pour le coup usant, on a passé un an, les courtiers ont alerté, à dénoncé, on a manifesté aussi. Et au final, le taux d'usure a enfin évolué et en trois mois, le problème était réglé. On se retrouve à nouveau avec ce rôle ingrat du lanceur d'alerte, le rôle ingrat du cassandre, le rôle ingrat de celui qui va dans la rue. Mais on se mobilise parce qu'aujourd'hui, ce pas les courtiers qui sont concernés, c'est vraiment un problème social, sociétal et économique. C'est les communes qui, avec la baisse des achats immobiliers, perdent des taxes et qui, du coup, ne peuvent plus financer les écoles, les stades et les activités de nos enfants. C'est les conseils départementaux. Hein qui vont perdre aujourd'hui les dotations, notamment quand il y a des transactions immobilières et sur les programmes immobiliers neufs. Mais il faut savoir aujourd'hui que le département, bah c'est les collèges, c'est les protections maternelles infantiles, c'est les hôpitaux, c'est les municipalités. Ville de Paris, il manque déjà 500 millions d'euros sur l'année. Euh, donc en réalité, la crise aujourd'hui de l'immobilier, on ne se rend même pas compte combien elle va nous percuter. C'est le chômage qui remonte parce que le BTP et l'immobilier, c'est 2 millions d'emplois. Euh, c'est une crise économique parce que ça pèse, ça pèse 13 points du PIB. Donc il y a une crise humaine, il y a une crise sociale, il y a une crise économique. Donc oui, je t'avoue que je suis un peu fatiguée en cette fin d'année. Oui, c'est jamais facile d'aller manifester, mettre des tentes devant la Banque de France, d'aller alerter. Mais je crois que c'est essentiel et que c'est aussi notre rôle de sortir parfois de notre vision purement économique, notre activité, et de prendre conscience qu'on a un rôle social, sociétal de lanceur d'alerte. Et c'est ce que l'UIC essaye de faire. Et je suis optimiste, je le suis toujours d'ailleurs, Puisque je sais qu'au bout d'un moment, le bon sens gagne toujours. Le problème, c'est que le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc, on a perdu beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup d'espoir pour le 4 décembre.
0: Bon, eh bien, euh, rendez-vous le 4 décembre. Merci Bérangère euh, pour ton intervention. Merci pour euh, euh, du coup tes, euh, tes actions et ton courage. Et euh, bah, nous, du coup, on se retrouve euh, le mois prochain pour une prochaine interview. On passe à euh, la partie suivante. Merci Bérangère. Bonne journée à toi.
1: Merci Yassine, très bientôt.
0: Merci encore à Bérangère pour, euh, pour sa venue sur ce podcast, malgré les conditions, puisqu'on était euh, à distance avec une, une mauvaise connexion Internet. Donc euh, encore merci à elle, euh, malgré euh, l'épreuve que ça a été de, de faire cette interview. Alors, on arrive déjà à la fin de cet épisode, les amis. Je voulais réitérer ma volonté, puisque je suis en train de faire le montage en même temps que je vous parle, euh, ma, ma volonté de, d'avoir... Euh, euh, le gouverneur de la Banque de France à euh, ce micro parce que je me rends compte que euh, selon les, euh, les, les différents protagonistes que j'ai euh, sur ce podcast euh, ça peut sembler être à charge euh, mais bon nous serons demain le 4 décembre et déjà nous verrons un peu les résultats de, euh, de la réunion du HCSF mais encore une fois les amis si euh, quelqu'un de la Banque de France nous écoute et euh, souhaite intervenir Vous êtes évidemment le bienvenu pour une interview et pour un droit de réponse à tout ce qui a été dit durant ce podcast. Je souhaitais vous remercier également pour votre fidélité pendant toute cette année puisque c'est le dernier épisode de l'année. On se retrouve début janvier. Donc bah, finalement, bonne année je pense que je vais être le premier à vous le souhaiter. Euh, je vous souhaite une, une bonne année 2024, euh, pleine d'argent, de crédit et de projets immobiliers euh, qui vont au bout. Euh, évidemment, la santé, euh, très, très important et euh, le bonheur au sein de votre famille. Euh, je vous dis à très vite. N'oubliez pas mon pote courtier si vous avez un besoin. Et euh, bah moi, je vous dis à l'année prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de 35% jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite, surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et moi, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine.